0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Soul Mission Podcast. En in deze aflevering heb ik een mooi gesprek gehad met Neil van Lierop. En Neil is de uh, founder van de Inner Compass Cards en de Love Cards. Een kaartendek, maar wel echt een heel bijzonder kaartendek voor mij en voor velen. Um, ja, een kaartje trekken, wat eerst nog um, eigenlijk heel vaag of zwevig was, is dat voor heel veel mensen al. Een soort van dagelijkse routine. En um, de kaarten van Neil um, bereiken niet alleen mensen in Nederland, maar ook in Amerika. En ik heb met haar gesproken over hoe komt een zielsmissie nou bij je? En wanneer voel je? Hè, wanneer laat je, je leiden door je intuïtie? En wat is dan het verschil tussen, hoe neem je dat waar tussen je intuïtie en je denken? Um, haar stappen, hoe is ze gekomen tot de innerkompaskarts, wat is haar route geweest. En op het laatst trekt ze nog een kaart uh, voor jou, voor de luisteraar. En dat was echt een, uh, een hele mooie, bijzondere kaart. Het was een heel interessant gesprek. En um, ik hoop dat je ervan geniet en dat het je inspireert. Heb je vragen, laat het ons weten. Info at soulmission .nu of stuur een DM. En uh, we beantwoorden het graag. Enjoy en laat liefde stromen. Bye. Welkom aan tafel Neil van Lierop, de founder of de Compass Cards. Welkom. Dankjewel. En heel fijn dat je hier bent aangeschoven aan tafel.
1: Ik voel me vereerd.
0: Bij <laughs> ja, net zo. Um, voordat we ingaan over de kompaskaarts is mijn allereerste vraag altijd... Uh, wie ben jij?
1: Jeetje, dat, ja. is, dat kan <laughs> een hele diepe vraag zijn natuurlijk. Maar ja. in deze wereld ben ik, uh, ik Neil. En um, ja, inmiddels 39 jaar op deze aarde... Wat wil, je, wat wil je weten? Wat ja, je <laughs> voelt bij die vraag? Ja, iemand vroeg... Dit, dit was een vraag op een retret die ik uh, twee weken geleden heb gedaan... op Gran Canaria, een stilteretretret. De teacher die ik heel hoog heb zitten, uh, een healer... die stelde deze vraag en die zei... Be radical honest, want ik begon al met... Uh, ik ben in... Uh, een ziel die hier op een human experience is, weet je wel ja. en uh, toen dacht ik wat ben ik nou, wat ben ik op dit moment nou en toen heb ik Radical Honest ingevuld uh, in mijn boekje A Seeker for Love mooi, <laughs> dus naast Neil 39, Founder in een comboskaart. <laughs> ja. <laughs> ik denk dat ik nog steeds wel in die uh, in die energie zit ook een Seeker for Love en Verbinding ja, ik denk dat dat een van de, een van de dingen is die we hier op aarde komen doen of hebben we, we dit leven voor
0: leven, laat ik hem zo zeggen. Ja, ik wil bijna zeggen, aren't we all? Hè? Precies. Seekers for love. Daarom. Ja, mooie woorden. Um, nou, we zitten gelijk in de diepte, hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> ik heb geen ander standje, wel eens en, nee. en dat is ook heerlijk. Ja. Um, we hebben denk ik uh, zo'n uur geleden kennis gemaakt met elkaar. En um, het is zo heerlijk als je mensen ontmoet met een frequentie waarvan je al denkt dat je ze een leven lang kent. Echt uh, bijzonder vind ik dat altijd. En helend ook. Um, vandaag willen we het graag met je gaan hebben over uh, je kompaskarts. Die al lang uh, in mijn leven zijn. En ook in het leven daardoor van anderen. Uh, kun je daar wat over vertellen? Ja, uh, wat wil je weten? Hoe is dit in je leven gekomen?
1: Ja, dat... Um... Het is, ik ja, kan wel zeggen dat het me echt is, is overkomen. Dus ik, heb nooit, uh, ik ben hier niet aan begonnen omdat ik een ambitie had... om iets in de zelfhulphoek of zo op te zetten. Ik, had een, uh, een, ik was wel super gepassioneerd over dit soort onderwerpen. Heel erg mee bezig. Maar nooit had ik een, ook maar iets in mij wat dacht... ik moet daar carrièrewijs ook iets mee of zo... Wat ik, uh, wat ik voorheen heb gedaan is, ben ooit begonnen als stylist, nog in de reclame beland. Uh, uiteindelijk had ik een recruitmentbureau, dus uh, headhunting deed ik voor yes. een zeer specifieke niche, namelijk de interieurbranche in Nederland. Dat liep een tijd heel goed en op een gegeven moment helemaal niet meer, het niet meer. Uh, niet echt een aanwijsbare reden voor, behalve dan dat ik denk dat het leven mij um, iets anders voor mij in petto had. Mm -hmm. Maar dat had ik op dat moment niet heel duidelijk door. Um, ik zat ook in de verkeerde relatie. Namelijk eentje waar ja, ook niet echt de ziel in zat. Zeg maar. um, dus het leven heeft toen alles een beetje van me weggenomen. Dat is inmiddels zes jaar geleden, zes en een half jaar geleden. Dus uh, ik, werd, ik kreeg slapeloosheid en uh, een hele heftige. Ik had het van jongs af aan, maar er kwam een blijkbaar volgens de westerse geneeskunde een acute insomnia overheen. Okay. En toen ben ik uh, dus heel erg ziek geworden, immuunsysteem, uh, down... Uh, het zenuwstelsel down... het heeft me best wel een paar jaar geduurd... ...om dat weer op te bouwen... ...en huis kwijt, relatie kwijt... ...dus eigenlijk alle pijlers op dat moment... ...eventjes, eventjes kwijtgeraakt... ...waar ik nu natuurlijk heel erg dankbaar voor ben... Mm -hmm. ...want die, waren, die hoorden ook niet... ...de manier waarop ik mijn leven... ...aan het invullen was... ...was niet wat werkelijk bij me pas... Het ...was niet mijn waarheid aan het leven... ...niet mijn innerlijke kompas aan het volgen... Mm -hmm. Um, dus ik had op een gegeven moment in, die, in, die, in dat hele herstel... had ik door inderdaad van waar, ben ik allemaal, waar zijn we allemaal mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Ik ben he, meer met afleiding dan met waar het werkelijk om gaat. Dus ik, uh, en ik was al redelijk fanatiek in, uh, in, 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 in deze zelfontplooiing uh, bezig. Um, en op een dag zat ik uh, kaarten te schudden. En toen dacht ik ineens... Uh, en omdat ik dus ja, ik was herstellende van dat ziekbed, dus ik kon niet meer naar yoga, ik kon niet ik kon amper wandelen, ik wist niet of ik moest liggen of zitten, alles deed pijn en ik had met mezelf het enige ritueel wat ik nog over had van al het yoga en gemediteerd was een kaartje trekken, één kaartje per ochtend en dat waren de engelenkaarten die er uh, zien er niet uit, vind ik <laughs> dus maanden later <laughs> niemand wilde er wat mee weet je wel, ik gaf uh, ze wel eens cadeau en iedereen had zoiets van heb je haar, ik ga niet communiceren met God of met de engelen dat was, uh, het is best wel hard gegaan de afgelopen zes jaar want toen kon je nog niet een beetje engelenkaartje ja, trekken ja. en, uh, dus ik deed dat lekker alleen en, uh, en, en na een aantal maanden met die kaarten te werken. Gewoon één kaartje per dag trekken. En ik, ik was echt flabbergasted hoe ze mijn leven hadden veranderd. Ik, was, ik wist zoveel van leven in het nu. En niet identificeren met je emoties. Maar ik was dat helemaal niet geïntegreerd aan het leven. En door elke dag een kaart te trekken. Wat begon de integratie eigenlijk. En, uh... Want
0: wat je weergeeft is je komt ergens op een nulpunt. Ja. En op dat nulpunt ga je realiseren van, uh, wie ben ik?
1: In mijn geval was dat zo, ja. ja. Ja.
0: En was dat ook een bewust realiseren voor je? Dus toen je daar was, dacht je ook van, oké, okay, nu ben ik op nul en nu mag ik mezelf gaan hervinden. Of was het met heel veel weerstand op nul staan?
1: Nee, dat kwam later, want het op nul staan was bij mij standje overleven. Dus dat was niet, nog niet richting leven. Dat was echt elke dag hopen dat de volgende dag beter zou zijn. Want het was ja, veel pijn en geen geld. En dus zor ja, nee, nog dol in de zorgen. Ja. En wanneer ga je opbouwen? Hoe is dat gegaan bij je? Heel langzaam. Uh, dus alles aangegrepen waarvan je denkt dat het je kan helpen. Elke therapietje, elke healer. Elke, op een gegeven moment ben ik plantmedicijn ayahuasca gaan drinken. Toen, ik kon ze woord niet eens uitspreken. Niemand wist nog wat het was. V Voor degenen die niet weten wat het is. <laughs> wat is uh, ayahuasca? Het is, het is een plantmedicijn uit de Amazone. Uh, wat, je, de, wat, hè, wat ik denk dat de natuur... Uh, ons mee heeft gegeven om contact te maken met, uh, met een puur stukje in onszelf... Waar we, ja, waar we als mens gewoon slecht toe in staat zijn uh -huh. op dit moment. Ik uh -huh. um, denk ook niet, zeker niet dat het voor iedereen is. Het riep mij op dat moment heel sterk. Ik had erover gelezen, over gehoord. Ik kreeg de signalen zeg maar, van het leven. En ik voelde heel sterk dat ik zo'n ceremonie wilde doen... En ik vroeg aan mijn vrienden geld voor mijn verjaardag om dat te doen. En toen belde de dag na mijn verjaardag een paar op. En die zeiden: Joh, We hebben het erover gehad. En we willen je nog extra geld bieden als je niet gaat. Ja. <laughs> ah, dat is ook wel heel bijzonder. Ja, oké. Okay. Die zaten in hun ja. eigen angst daarmee. Ja. Ik, Met iets ja. van de controle verliezen of iets psychedelisch gaan doen. of. Nou ja, die hadden daar hun eigen bedenkingen over. Maar, maar, maar de, de roeping om dat te doen voor mij was zo groot. Nee. En um, ja, de reden waarom denk ik dat het nu aan, ter sprake komt... heeft er ook mee te maken. Omdat daar de allereerste downloads, voor, zoals ik dat inmiddels noem, begonnen. Uh, dus in die alle, dat eerste weekend dat ik, uh, dat ik met daarmee contact maakte. Dus eigenlijk ook met mijn eigen hires zelf. Toen kreeg ik van een stem te horen. Uh, dus ik was een paar teksten aan het opschrijven in mijn boekje... Uh, en dat communiceren dus met bomen en noem maar op. En uh, ik kreeg gewoon heel veel universele wijsheid door. Mm -hmm. Dat het allemaal maar gewoon is, weet je wel. Dat onze gedachten uh, heel veel misvormen misschien, maar alles is, weet je wel. Ik kreeg bijvoorbeeld iets door van hoe weet een zaadje dat het of een mens moet worden of een boom of een uh, bloem. Of... Uh, ineens, ik had daar zoveel contact mee, ik zag zo duidelijk hoe alles in elkaar stak en dat de wijsheid er altijd al is. En dus ik was daar dingen over aan het opschrijven en er kwam heel duidelijk een stem... Uh, waarvan ik uiteindelijk denk dat die gewoon bij jezelf hoort, dus je zielstem of zo. Uh -huh. Die zei, help me dit, uh, of jij mag dit over de wereld verspreiden. Je mag deze universele wijsheid terug bij de mensen meebrengen. He, en dit is, als
0: ik heel even mag inhaken, uh, misschien voor sommige luisteraars die dan horen van ik hoorde een stem. Um, maar ergens hebben we allemaal een innerlijke stem, hè?
1: Ja, ik noem het in, inmiddels intuïtie, dus een intuïtieve ingeving is het eigenlijk meer niet.
0: En kun jij dan ook weergeven hoe je die stem hoort?
1: Nou, op dat moment was ik natuurlijk uh, in een bepaalde staat hè, van zijn, mm -hmm. maar... Um, ja, ik heb hem vanochtend ook nog gehoord. Dus gewoon uh, nuchter. <lacht> um, <inculpte> ja, een intuïtieve ingeving. Dus dat je heel duidelijk voelt. Zonder dat je daar um, ja, rationele gedachten aan kan wijden. Waarom dat je iets moet doen. Je wordt naar een plek gestuurd. Of je denkt aan iemand. Of uh, je hebt de ingeving inderdaad om contact met iemand op te nemen. Maar je weet niet waarom. Um, of om een bepaal op een bepaald moment... Weet ik veel, een dating app of zo te openen. Mm -hmm. of, uh, of op een ja, bepaald moment op een bepaalde plek te moeten zijn.
0: Want dit is wel een groot iets hè, waarom ik hier even op doorvraag. Is, het is namelijk je hoofd of je hart of je ziel, zoals ik het liever zeg. En we zitten zoveel in gedachten. En ik krijg heel vaak de vraag, ja maar hoe weet ik of ik het denk of dat ik het voel? Waar zit voor jou het verschil in?
1: Ja, voor mij is dit wel een lange practice geweest om dat te leren onderscheiden. Dus het is echt een proces... Geweest. En inmiddels uh, durf ik er heel erg op te vertrouwen. Ja, en ik heb daar heel lang allerlei tools voor gebruikt. Waaronder dus kaarten. Want ik ja. ben ervan overtuigd omdat je een kaart altijd hebt, De of uh, de innerkompelskaart. Mm -hmm. Of de engelenkaarten. Um, je trekt ze altijd blind. Dus je weet, hè, je ziet alleen de achterkantjes en je trekt een kaart. En, uh, of, je, of je werkt met de I Ching. Er zijn allerlei vormen van orakel uh, raadplegen. En ik denk dat je heel duidelijk... Ja, contact maakt met je onderbewuste, want je kan niet nadenken. Dus in die tijd um, en nog steeds, maar, he, als ik het even niet meer weet en als ik voel dat ik naar het denken getrokken word, dus aan dingen aan het overdenken ben, ja? of aan het malen ben, en dan pak ik de kaarten erbij, want dan weet ik, nou dan kan ik het in elk geval met mijn, <lacht> dan heb ik niks aan mijn gedachten. Dus ik word dan automatisch overgeleverd door het blind een kaart te trekken. Aan die andere intelligentie die we ook bij ons dragen. Ja. En of, hè, dat kan je intuïtie noemen of onderbewuste of je hart of je ziel. Ja. Mooi. En
0: um, als we dan weer even teruggaan waar we vandaan komen. Je begon dus kaarten te trekken op jouw nulpunt. En hoe is het toen verder gegaan?
1: Jeetje, moet ik even terugdenken hoor. Ja. Dat is dus, uh, inmiddels vier jaar geleden denk ik. Mm -hmm. En um, misschien wel vijf. Ja, toen voelde ik... De, ja, het was een heel duidelijk... Uh, ik werd geleid, eigenlijk. Ik had dit niet in de hand, zoals ik al zei. Ik had niet de ambitie om hier iets mee te doen. Maar het ontstond. Het is echt alsof het, het voelt alsof het mij heeft gevonden. En, um, en ik heb me ge, ja, gecommitteerd tot het, uh, tot het proces. En dat, 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 ja, daarvoor moest ik ook comfortzone uit. Want ik, had, hè, ik verdiende daar op dat moment geen geld mee. Ik had weinig reserves... Um, maar ik kan wel zeggen dat het leven me... Dat, vanaf het moment dat ik het wist... Dat het, uh, en de stapjes durfde te zetten... dan gaat het leven je dragen. Ben, ik ben ervan overtuigd dat als jij... Ik heb, ja, ben ook blij dat ik het niet heb nagejaagd. En ik leer nu ook veel mensen van... jou probeer stil te staan. Want het komt denk ik eerder naar jou toe. Als je het najaagt, dan rent het soms ook voor je uit. Mm -hmm. Dan als je iets... Hè, ik denk dat je zielsmissie... Ik weet niet of je die... Of je die heel bewust kan zoeken. Ik denk wel dat er tools voor zijn. Maar ik denk dat stilstaan misschien daar wel de beste tool in is.
0: En dus, um, ik voel heel vaak in het leven van... Als je zelf niet stilstaat of niet naar de stilte durft te gaan... Dat je hoofd elke keer bezig is. Dat we um, tot stilstand worden gezet. Nou, in jouw geval ook heel extreem. Hè? Dat je echt uh, naar nul toe wordt geschoven, zeg maar, in, in één keer... En vervolgens is er iets heel intrigerends van wanneer vindt iets jou? Wat is dan het eerste wat bij jou opkomt als ik jou, als ik jou dat vraag? Wanneer vindt iets jou?
1: Ja, bij mij dus als ik het niet najaag, dus als ik het laat, als ik het leven toesta om het uh, mij aan te reiken. Maakt dat een beetje sens? Ja,
0: dat, dat toestaan zeker. Ja. Dat je ook vertrouwen hebt op het onbekende.
1: Ja, en het loslaten. Dus wat ik. He, je zegt van het is vrij extreem hoe ik tot stilstand ben gekomen. Dat klopt, dat klopt heel erg. En dat heeft er denk ik ook mee te maken omdat ik een extreme controlfreak was. Mm -hmm. En een extreme overdenker. Dus het is niet zo, ik leef nu vrij intuïtief. Uh, ook omdat ik wil voorleven wat ik, uh, wat, ik, wat, ik wat ik doorgeef. Uh, maar ik kom echt van een vrij extreme perfectionist, control freak. Um, dus iemand die alles wel dacht zelf te kunnen bedenken. Maar ik heb mogen ervaren dat het leven het beter weet wat je nodig hebt dan ikzelf. Mm, mooi. Met dat hoofd.
0: Ja, yeah by far beter hè? Ja,
1: niet normaal.
2: Ja. <laughs> en deze, ja.
1: deze was het gewoon uh, overvloed mogelijk zonder dat je daar heel hard voor hoeft te werken. Ja, het is er gewoon allemaal al.
0: Ja, het is er allemaal al en het wil zo graag bij je komen. Alleen als je controle uitoefent kan niks bij je komen. Precies. en eh, Want ja. eigenlijk regisseer je een leven wat niet jouw leven is.
1: Ja, en je zit je zo blind te staren op één ja. richting... terwijl er nog miljoenen andere ja. richtingen zijn... die misschien wel nog beter voor je zijn. Dus die sluit je dan allemaal uit.
0: En wat we ook zeiden in het gesprek hiervoor... van uh, we worden zo groot gebracht met waarheden en kaders... dat uh, we bijna niet meer doorhebben wat ons ego is... of wie we echt zelf zijn. En als je dan ergens weer op een nulpunt wordt gezet... dan pas realiseer je van hoe kom ik hier... Maar hoe wil ik nu gaan leven?
1: Ja, zo'n nulpunt kan echt heel erg handig zijn.
0: Ja, want ja. wat is er toen gebeurd eigenlijk? Um, maar het uh, hoeft niet, hè?
1: Uh, vertel eens, het hoeft niet. Je hoeft niet een nulpunt te bereiken, denk ik, om je, om je zielsmissie te vinden. Ja, eens. En, en he helemaal eens. Als je, hè, als je al um, gewoon vanuit. Een bepaalde uh, rust of flow nog meer de controle durft los te laten, dan uh, ik ja, ik zie ook wel mensen om me heen die dat. Uh, de meeste mensen hebben wel iets van een kool nodig. Ja, uh, want dat is denk ik nog waar we vandaan komen. Als je kijkt dat de mensheid pas heel kort met hun emoties en, en het bewust verruimen van het bewustzijn bezig is, denk ik dat het sowieso ook al best wel hard gaat, uh, maar ook ja, dat kan op allerlei manieren.
0: Ja, het is denk ik ook een beetje de combinatie... in hoeverre speelt controle een rol in je leven.
1: Waarschijnlijk, hè? Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat idee heb ik wel eens. Dat
1: zou zeker kunnen, ja. ja.
0: Hoe sterker de controle is, hoe harder de duw naar achter naar nul.
1: Ja, ik, zie het, ik denk dat dat sowieso voor bijna alle mensen die, met wie ik werk... en die ik om me heen heb... iedereen heeft de les controle loslaten. Die is ja. super universeel.
0: Ja. ja, dat geloof ik ook. En daarbij zit natuurlijk kwetsbaarheid. Nou, daar komen we steeds meer in aanraking. He, lang leefde kwetsbaarheid. Het mogen doorvoelen. Gelukkig
1: wel, want ja. dat is wat ons verbindt. Ja,
0: helemaal. Ja. En wat ik ook mooi vind aan je verhaal... en, uh, nou ja, of je het wilt delen, maar... wat gebeurt er vervolgens als je, als je het loslaat? He, de karts de kwamen eigenlijk in jouw leven. Dat je het gevoel had van... Hey, dit praat met me. En vervolgens ga je het zelf manifesteren.
1: Ja, dus dat is heel erg stapje voor stapje gegaan. En ik heb ook sterk het idee dat het leven die stapjes aanreikte. Dus ja. ik had bijvoorbeeld geen geld. Um, maar ik had natuurlijk wel de, de tijd. En ik begon de woorden te krijgen. Want ik was aan het schrijven. Dus het boekje ontstond. En... Um op een gegeven moment werd ik midden in de nacht wakker. Dat was een beetje in die tijd hoe mijn gidsen of iets... mijn stemmetje, de inner voice, maakt niet uit hoe je het noemt... iets kon mij, mijn intuïtie kon mij uh, s'nachts het beste bereiken. Omdat ik uh, overdag die control freak was. <laughs> dus toen kreeg ik ingevingen als zijn de crowdfunding. Dat bestaat niet voor niks. En dat uh, is, heb je misschien nog nooit gedaan, maar dat is uitgelezen... Uh, manier om dit product te financieren wellicht. Dus dan, uh, en dan een paar weken later werd ik weer midden in de nacht wakker. En toen zei je een soort van eigen stemmetje van... Hé, hey, maar als je dan toch dat online doet, dan moet je het misschien ook meteen in het Engels doen. Dat betekent dat je product dus ook in het Engels moet doen. Dus zo, um, zo werd ik, ja, stapje voor stapje, ik kreeg dit vorm. En op een gegeven moment was ik bijna klaar met de tekst te schrijven. En toen voelde ik, nou, dan moeten we dus een designer aan te pas komen. Want... Dat so, kan ik niet op de computer. Uh -huh. Ik weet uh -huh. wel wat ik wil. Maar ik moet wel iemand hebben die dat... Uh, allemaal op de juiste manier kan uh, vormgeven. Dat het in de computer kan. Dat het gedrukt kan worden. Nou, toen ben ik... Uh, ja, dan ga je stappen ondernemen. Dus... Uh, Stapje, ja, mensen benaderen... en uh, degene die natuurlijk heel graag wilde werken... die had net besloten om autonoom kunstenaar te worden... maar die, dat was wel weer het linkje naar... dus eigenlijk heb ik maar één iemand benaderd... en zij gaf iemand anders door... met wie zij altijd fijn had gewerkt... en dat was Anneliek. En samen hebben we de eerste kaartenset... Uh, in de wereld gebracht.
0: Uh, mooi hè, wat je nu zegt... en denk ik ook heel belangrijk... heel veel mensen hebben ideeën of dromen of verlangens... Maar denken dat het gelijk allemaal gemanifesteerd moet worden. Of dat het er gelijk allemaal is. Maar het zijn juist uh, een soort liefdevol de kleine stapjes ingaan. Dat hoor ik nu ook weer van jou. Gewoon stap voor stap en de mogelijkheden denken.
1: Ja, en ook ik, dus ik heb het echt niet... En zo zat ik vroeger echt wel in elkaar. Als ik een nieuw businessplannetje had... Dan moest het allemaal op dag één helemaal ja. uitgedacht worden. En helemaal alle, alles moest rond zijn. En, en dit ontstond echt... Um, ja, dit ontstond echt allemaal stap voor stap en in het moment. En inmiddels zijn er drie kaartensets uit. En is dat proces heeft zich ook nog verder doorontwikkeld. Want als ik nu kijk hoe ik de eerste aan het ontwikkelen was. Dat was met nog veel meer controle dan weet je, die laatste voor kinderen. Dat is zo'n bizar proces geweest. Ik denk dat ik de meeste... Het was lockdown, dus het was een beetje mijn quarantaineprojectje. Mm -hmm. Ik was daar anders mm -hmm. nog lang niet aan toegekomen, denk ik. Uh, ik heb daar geen één keer voor achter de computer gezeten om te typen. Hè? Dus er zit ook een boekje met tekst bij. Uh, veel kortere teksten en minder kaarten. Maar goed, die heb ik echt letterlijk als ik op straat liep of op de fiets zat. Even stilstaan. Even snel mijn notities in mijn telefoon. Uh, even snel wat inspreken als ik in het bos liep. Zo, die zijn echt helemaal. Ik heb niet eens het idee dat ik daaraan gewerkt heb. Zo raar. Okay. <laughs> dus dat is gewoon ineens was het er. Ja en mooier dan dat ik had durven dromen, weet je. Dus ook omdat ik heel sterk, stevig luister naar... soms kan je wel eens met iemand willen werken... omdat het een goede vriend of vriendin is. Maar ja, soms heb ik dan ook echt duidelijk een, een stemmetje... wat zegt, nee, echt gewoon met haar werken. Want dat, ja, en dat blijkt het, dat dat heel veel gezeik scheelt. Of, uh, of soms wil, wil je het goedkoopste, weet je wel. Mm -hmm. dat, en, dan, ja, inmiddels heb ik steeds... maar dat is echt een proces geweest van natuurlijk jaren... Dat, ja, die, die, dat vertrouwen op die intuïtie ben ik steeds meer gaan. En hoe meer dat vertrouwen is, hoe meer, minder je ook afgeleid wordt door die control freak. Ja, en
0: hoe meer je ook echt leeft.
1: Ja, Hè? niet, meer, echt, overleven, precies, maar niet maar meer overleven. Precies, niet meer overleven, maar echt leven. Ja, het is echt en de samenwerking in ja, het leven ook. Ja.
0: Heel. De, de dankbaarheid, maar ook vaak het, het magische gevoel van hoe dan. Ja, ja. Hoe, hoe dan? Ja,
1: dat. In, in alles. <laughs> ja. Ja, elke dag eigenlijk.
0: Ja. ja. En ik heb natuurlijk ingelezen voor, voordat je kwam. En uh, tevens dan niet een gesprek uh, proberen uh, te regisseren al. Maar wat gewoon nu ontstaat. En wat ik altijd heel mooi vind. Hè, zodra je leert om te luisteren of te zien dat wat je wordt aangegeven. Dan gaan heel veel uh, deuren open. En je ging uiteindelijk uh, de kaart ben je gaan maken. Wat er echt fantastisch uitziet. Maar ook je teksten uh, zo... Die zijn zo raak, die komen zo binnen... Hè, dat je voelt dat het, ja, dat het bij wijze van spreken vanuit een andere laag uh, is aangegeven. En uh, toen kwam je in Amerika terecht. Wat kun je daarover vertellen, want ook die deur ging open...
1: Ja, sowieso heb ik soms ook het idee... als ik de teksten teruglees... dat, ik inderdaad, dat het inderdaad veel groter is dan, dan ik. Dat ze echt door me heen zijn gekomen. Mm -hmm. Dat kon ik vroeger nooit geloven als een schrijver dat zei. Maar ik heb het ervaren. En... Um in Amerika, ja dat, is ook, dat, ja dat is ook zo grappig. Ik kan dan inderdaad nu zeggen dat ik een carrière, <laughs> een internationale carrière heb die zich inderdaad deels in, uh, in Amerika afspeelt. Maar de grap is dus ook dat ik dat ook niet heb geambieerd, want daar was ik veel te bang voor. Joh. Dat, uh, dat had ik helemaal nooit, ik, ja, dus, ik ben ook hartstikke Calvinistisch Hollands. Ik hoef helemaal niet per se boven dat maaiveld uit. Iets in mij heeft altijd wel geweten of zo dat, er, uh -huh. dat ik iets kan, maar dat nooit gelooft. Dus dan is de zelfwaarde zo laag dat het er allemaal niet uitkomt. En bovendien, um, ja, dat doe maar normaal, dan doe je gek genoeg dat Hollandse, weet je. Dus het, het, toen kwam, ik ging toevallig naar Burning Man, naar een festival. En toen was ik in Amerika en dat was net twee weken na de lancering van de kaarten... En iets in mij wilde niet meer naar huis. Dus oh, wel een tot... hele
0: Burning Man <laughs> trouwens. Ja. Ja. ja, dat was een echt. Train. Ja, oh, dat tof. Was, ja, dat ja. was dus
1: voor het eerst dat ik daar met mensen kaartjes aan het trekken was. En uh, dat was mijn gift, zeg maar. We hadden met het kamp, schonken we elke ochtend koffie. Maar ik wilde zelf ook nog wat doen. Dus ik gaf de pas en de pas uh, kaarten readings. En toen zag ik dus hoe uh, ja, tot, echt tot, bijna iedereen tot huilend toegeraakt door de kaarten... En, ja, dat was dus mijn bevestiging van ja, het werkt. Wauw. <laughs> wow. Toen uh, wilde ik een roadtrip doen naar Venice. Ik had een, uh, een half jaar daarvoor, werd ik ook weer midden in de nacht wakker. En toen, dat was, dit is voor de enige keer in mijn leven geweest dat ik echt een stem heb gehoord. Dat ik echt keek, staat er iemand in de kamer? Dit, heb ik doen, dit was een beetje tussen dromen en wakker zijn in of zo. Dit was in januari 2016. En toen hoorde ik het woord Venice. En ik wist dat dat ergens iets, iets in Amerika was, met surfers en zo, maar meer wist ik echt niet. <laughs> dus ik voelde dat ik daar, en als ik dan toch naar Amerika ging, dacht ik, nou dan ga ik dus naar, ook naar dat Venice. Dus na Burning Man was het mijn idee om een roadtrip te maken daar naartoe, omdat ik duidelijk dat had gehoord. En toen ik daar aankwam, toen bleek dat het echt net te duur en onbetaalbaar was. En dat hadden sommige vrienden al gezegd, maar dat wilde ik niet geloven. Want dan kom je in limiting beliefs terecht. En dan ga je misschien niet meer. Of dan denk je, het is niet mogelijk. Of, want ik had inderdaad geen Royal wad Ik was net dit bedrijf gestart. En dan kwamen nog geen inkomsten uit. Kan ik je vertellen? Nee. En toen vond ik een co-living space voor digital nomads. Dus ik kon daar toch... Dus ik kon het toch betalen. Het was goedkoper dan een hotel of een Airbnb of wat dan ook. En uh, het was ook nog een heel mooi huis. Het was ongelooflijk eigenlijk. En ja, dus ik voelde dat ik daar moest blijven. En het bijzondere is dat dus vanuit daar mijn carrière deze nieuwe carrière toen is opgebouwd. Want ja, dan lig je daar in winkels en niet alleen in Amsterdam of in Zwolle uh, <laughs>
0: En dus, um, het, het is wel bijzonder om te zien wat er bij jou gebeurt. Maar je maakt eigenlijk een hele, uh, hele mooie move wat er gebeurt. Je doet het allemaal zelf en tevens link je er ook gelijk aan. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Um, ervaar je dat ook bij jezelf? Dat, je, uh, dat er ergens zo in ons systeem die limited belief zit. van We houden ons eigen potentieel eigenlijk tegen hè? om ja. te groeien en te bloeien.
1: Daarvoor, daar, dat is een van de belangrijkste boodschappen van de kaarten, denk ik. En wat ik mee wil geven, ook in workshops aan mensen en ook in iedereen die ik in dagelijks leven tegenkom. We houden onszelf zo klein. We hebben zoveel. Het woord grootsheid. Um, is voor heel veel mensen. Dat. dat, dat, dat dat bedoel ik totaal zonder ego, zeg ja. maar. Dus echt onze zielsgrootsheid. Ja. Dus gewoon hier een waanzinnig overvloedig fijn verbonden leven leiden. Uh, ja, daar zitten heel veel limiting beliefs tussen. Van, ik kan het niet. Of zeker bij, bij vrouwen is het heel vaak, ik kan het niet. Uh, of ik ben het niet waard. Of, um, ja, maar dat is toch niet voor mij. Of, ja, dat heb ik, ja. En ik heb dat dus allemaal, ja, mogen... Ondervinden. En soms was dat, leek dat hard werken. Maar achteraf gezien, ja. <laughs> je leeft je leven. En, uh, uh, ja, maar het is wel grappig. Het is, het is allemaal meer overkomen. En ik denk dat mijn rol er dan is, in is geweest... dat ik de stapjes uh, volgde. Van, van wat ik, niet wat ik dacht dat ik moest doen... maar wat ik voelde dat ik moest doen. En, en het leven he, he, rijdt dan ook weer dingen aan. Dus op een gegeven moment zat ik dan twee, drie maanden in dat Venice. En ik voelde, en ik was ook nog steeds een beetje aan het herstellen van dat uh, slaaploze. Mm -hmm. Dus ik was nog vrij zwak. En ik voelde, het was winter. En ik dacht, en daar is het lekker weer in Californië. Dus iets in mij wilde daar heel graag blijven. En was ook nog helemaal niet klaar om weer zo'n vlucht te maken naar huis. En, um, en toen kreeg ik een dag voor mijn verjaardag te horen. Dat de mensen de regisseur die mijn huis huurde voor een buitenlandse filmproductie in, uh, in Amsterdam, dat die nog drie, vier maanden langer wilde blijven. Dus zo is het ook bizar dat ik. Hè, ja. dus, dus toen is dat Venice en LA, is toen in die eerste winter zeven maanden lang een beetje mijn thuis geworden. En ik ben de jaren later ook elke winter weer teruggegaan voor, zo, voor diezelfde periode. Um, ja, dat, dat. Ja, dus. Daar zit een stukje... Dus blijkbaar mochten die kaarten uh, het ook in Amerika gaan doen. Ja, want dat maakt natuurlijk niet uit. Hè? Dat is voor iedereen echt anders. Je wil niet zeggen dat dit, dat dit succes is, weet je wel. Ja, voor mij helemaal. Uiteindelijk ja. het enige wat ik als succes zie... is dat ik ja, me verbonden voel met de dingen en met de mensen om me heen. En uh, dat een bepaalde flow is ontstaan. En een bepaald geluk en inderdaad heel veel bagage uh, heb weten te verwerken dat het draagbaar is en, en licht is geworden. Maar ja, het is niet dat het internationaal en dat geld wat er allemaal mee komt kijken, dat is niet... Ik geloof ook wel weer dat dat, hè, als je frequentie dusdanig is, dat dat dan dat je dat dan ook weer makkelijker aantrekt.
0: Zeker, en, en ik vind... dat hoeven we ook niet te kleineren, hè. Money flow is ook heel belangrijk. Het is ja. een soort van... Um, uh, ja, dankbaarheid voor... Uh, of beloning misschien... voor wat je krijgt om wel... naar je inner voice te luisteren. Ja, het is
1: ook energie natuurlijk. Zeker is ja. het ook
0: energie, En ik hè? denk dat die
1: heel sterk in verbinding staat met... waar je staat in het leven, dus waar... je zelfwaarde, uh, en inderdaad, je dankbaarheid. En, ja. ja,
0: het is ook een, een indicator eigenlijk voor um, jouw eigen realiteit.
1: Ja, en waar je staat, hè? als het er even niet is, dan heb je daar dus ook een les te leren.
0: Precies, ja. dan is die waarde er waarschijnlijk ook bij jezelf niet.
1: Ja, precies, en dan mag je daar dus aan werken, waar ja. je het uh, weer helemaal om kan gooien.
0: Ja. ja, En als je er zo naar durft te kijken, nodigt het je ook weer uit.
1: Ja, precies. En zo kan het met alles natuurlijk. Ook, uh, ook een relatie of wat ja, whatever je tegenkomt in het leven wat niet lekker zit. Yeah. Dat mag je aankijken. Ja.
0: ja. Welke vorm dan ook. Ja. En ik denk dat als het je. Wil zo...
1: getransformeerd worden?
0: Alleen maar. Ja. Alleen maar. Um, maar ik denk ons ego houdt vaak transformatie tegen. Omdat hoe beroerd de situatie ook is, het is in ieder geval bekend.
1: Ja, het is ook bijna een soort van verslavend, omdat het bekend is. Ja. ja en dat is volgens mij ook in de hersenen aantoonbaar. Uh, dat heb ik een keer gelezen in een onderzoek wat te maken had weer met LSD. Mm -hmm. um, want onze hersenen zijn geneigd om te kiezen voor wat, het, voor wat het kent. En dat is zo interessant om te werken met dat soort uh, medicijnen. Ik zie het als medicijnen. Um, want dan worden die, die linkjes in de hersenen even anders gelegd... waardoor je wel verder durft te kijken dan wat je comfortzone is. Dus het, en, en dat kunnen we zonder medicijnen of drugs, denk ik, ook bereiken. Alleen, ja, dan, dan, dan behoeft het misschien wat werk. In elk geval veel bewustzijn. Ja,
0: die. Dat geloof ik helemaal. Ik denk dat we daar zeker uh, kunnen komen. Hè, door te uh, mediteren, door te verstillen, door te voelen... Uh, maar in eerste instantie houdt het gewoon nog heel vaak tegen. Ons ego, het denken, de gedachten. En dan blijf je in een situatie waardoor je eigenlijk steeds de schaarste ervaart.
1: Ja, precies. Je creëert het in die zin zelf. Ja,
0: fascinerend hè? Ja. Echt hè?
1: <laughs> en als je dat dan door begint te krijgen, en dat is echt een proces, stapje voor stapje, ja, dan zie je dus ook hoe... Nou, ik wil niet zeggen dat het enorm maakbaar is. Maar wel. Uh, te, ja, we hebben wel vrije wil. We hebben een keuze. Of je je, of je, je lekkere leven leeft in vertrouwen. Of uh, een leven in angst. Ja, en
0: dat, dat is ook voor iedereen. Uh, en dat vind ik ook zo mooi. Om uh, heel veel mooie interessante mensen te spreken. Die hun hart volgen. Of hun intuïtie. Of hun ziel. Hè, welke naam we er ook aan geven. Maar uiteindelijk gaat het niet om de vorm. Um, maar om de vorm bij je te laten komen. En dit is jouw vorm, de inner compass cards en de, de love cards. Um, maar dat heeft deuren bij jou al opengezet.
1: Precies, ja. En
0: het gaat erom om dat mensen niet jou of wie dan ook gaan zien als een role model, maar als een inspirator.
1: Ja, <coughs> ja voor mij is het ook heel belangrijk dat ik mensen niet... Um ik kan in workshops of zo en in de kaarten wel wat tips en tricks meegeven. Maar wat voor mij werkt, werkt niet voor jou. Dus okay. dat heeft eigenlijk, dat, die disclaimer zeg ik er ook altijd wel bij. Van zo Probeer te vinden wat voor je. Ja, hier, hier heb je een aantal. Maar probeer, ga ervaren, ga voelen, ga, ga ermee werken. En kijk wat voor jou werkt. En zo is het ook. Uh, ik heb natuurlijk ook veel mensen om me heen die... die, 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 die ja, die wel ook op zoek zijn naar een carrière in dit of in coaching of in, 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 in leraar zijn of in het delen van, van kennis. En wat mij heel erg geholpen heeft, is dus, want ik had ook niet meteen door dat het kaarten zouden gaan worden. Maar mm -hmm. ik heb wel een lijstje gemaakt. Um, toen ik dus he, van, de, uh, van iets in mij uh, iets in mij mij duidelijk maakte van joh, je verspreid dit over de wereld. Dit, die universele kennis die er eigenlijk altijd al is... Hè, die wijsheid, maar breng dit terug naar de mensen... Um toen heb ik daar wel een lijstje bij gemaakt. Want ik voelde gelijk al aan. Als ik een boek ga schrijven. Wie zal het kopen weet je. Niemand kent me. Dus ik hoef geen boek te schrijven. Ik heb ook die spanningsboog daar niet voor. Op het podium staan vind ik eng. Dus dat ga ik ook. Ik ga ook geen lesgeven of zo. Dus toen heb ik een lijstje gemaakt. Wat wel heel erg bij mij past. Daar stond bijvoorbeeld op. Passief inkomen. <lacht> stond op, op nummer drie of zo. Uh, maar daar stond ook op. Uh, visueel en conceptueel. En. En dat was heel erg mij. Dat was heel erg... Uh, dat zou niet op jou passen bewijzen van. En er stond ook bijvoorbeeld niet één op één werk op. Want dat is voor mij niet de bedoeling. Uh, hoewel ik dat heel graag zou willen doen. Maar het klopt niet 100% met wie en wat ik ben. En de energiehuishouding die ik heb. En... En ook hoe ik mijn tijd en mijn week in wil delen en zo, hoeveel Dat ik wilde werken, dat stond er allemaal op dat lijstje. En, maar ik had er nog geen vorm aan gegeven. Pas drie maanden later, nadat dat lijstje is geschreven... kwam een soort van um, ja, eureka-moment toen de kaarten aan het schudden was. Van, ja, maar dit is het. Dit in een modernere vorm gieten. Dat is jouw taak.
0: Ja, nice wat je, wat je nu zegt.
1: Want het vraagt dus ook dat je heel
0: eerlijk bent en geen verhaaltjes verzint.
1: Ja, dus daarvoor moet je inderdaad... als ik dat soort lijstjes schrijf... ook met intenties en zo... of dus in dit geval uh, om een concept te vinden... Mm -hmm. of een toekomst bij wijze van... voor mm -hmm. um, richting... dan ga ik net zo lang door... totdat ik, pff, totdat ik van, de hoofd, van het hoofd in het hart gezakt ben. Ik kan dat inmiddels ook door een bepaalde adem... Door, door, met de intentie, dus gewoon mm -hmm. in te ademen... Uit te ademen en met de intentie van ik zak in mijn hart. Maar toen de tijd was dat echt nog wel allemaal blurry. <laughs> wist natuurlijk ook niet wanneer ik in mijn hart en in mijn hoofd zat. Ja. Dus wat ik uh, heel lang heb gedaan, echt jaren zoveel lijstjes geschreven en gemaakt en gedagboekt en gejournald. Uh, omdat ik wist ergens in dit schrijfproces, ergens op een ja. bladzijde zak ik erin. Ja. En dan wordt het heel puur. En dat voel je? Ja. ja.
0: En ik vind het een. Een hele mooie tip voor als je moeilijk naar je hart kunt en veel in je hoofd bent, ga schrijven. Ja. Ga gewoon schrijven. En het maakt vaak niet uit wat, hè? of maak lijstjes, of ga uh, schrijven van wat zou ik echt willen doen. En in eerste instantie is dat vaak je hoofd, maar uiteindelijk gaat je ziel een keer praten. Precies. Ja, en ik geloof heel erg, en ik weet niet hoe jij daarop resoneert, maar... Um, je grootste vanzelfsprekendheid is uh, je zielsmissie.
1: Ja, ja. wauw. Wow. <laughs> Hoe ervaar jij dat?
0: Nou, ik ervaar dat, dat het zo vanzelfsprekend is dat we het niet meer herkennen.
1: Ja, dat, ja, ik zeg dat tegen vrienden of mensen die op mijn pad komen die aan het zoeken zijn. Dus het is er al en dat is echt zo'n semi-zweverige uitspraak. Maar, en het rare is, bij vrienden zie ik het ook al. Alleen, ze kunnen er pas instappen als ze het zelf zien. En het is inderdaad iets waar ze overheen kijken... zo vanzelfsprekend. Ja. ja,
0: want weet je, wanneer het, wanneer het zichtbaar wordt... is bijvoorbeeld heel fysiek. Hè? Als iemand gouden beentjes heeft en dus tegen een bal aantrapt... en iemand denkt, oh, oh dan wordt het in één keer heel erg zichtbaar. Um, maar als het minder zichtbaar is... dus niet per definitie um, hè, als je gaat zingen of um, je, hebt, je hebt gouden handjes om, om iets te maken. Um, hoe je vanzelfsprekendheid herkent is dus echt um, gaan opschrijven waar je heel veel energie van krijgt. Want daar zit je vanzelfsprekendheid in.
1: Ja, mooi. Ja. En waar je inderdaad heel goed in bent. Dus ik heb... In heel, en nog ver voor dit proces dat het, de creatie van de kaarten begon... was ik hier ook altijd mee bezig om zoveel mogelijk uit het leven te halen. En toen ben ik inderdaad ook een lijstje gaan combineren... niet alleen met wat wil ik, maar ook met wat kan ik. Dus die de ene, hè, twee lijstjes... En want in sommige dingen ben je gewoon... Er zijn mensen heel erg goed in luisteren bijvoorbeeld. Of heel erg goed in praten. Of heel erg comfortabel voor een camera. Of hè, dat allemaal minder duidelijke skills zijn dan... Um, en voor diegene vanzelfsprekend inderdaad. Maar inderdaad minder uh, zichtbaar dan die gouden beentjes van die voetballer.
0: Ja. En luisteren is, is een hele grote skill. Maar dat erkent Iemand haast niet voor zichzelf.
1: En een hele belangrijke voor een coach. Heel
0: belangrijk. Ja,
1: bijvoorbeeld. Hè, dat
0: je echt luistert. Ja. En er zijn zoveel, um, uh, ja, eigenlijk al gidsen in jezelf die al zeggen waar je naartoe mag. Maar het vanzelfsprekende waarderen ja. we ook niet meer.
1: Ja, vind en, ik vind het heel mooi dat je dat hier aanstipt. Want ik denk dat veel mensen daar. Uh, ja, het is een mooie uitnodiging om daar eens naar te gaan kijken. Wat ja. kan ik nou? Waar, wat vinden mensen heen nou fijner mee? Ja.
0: En dat je het ook zelf gaat um, herkennen. En ergens <coughs> bedenk ik me nu ook... ...en jouw kaarten liggen uh, rechts van mij. En uh, die hebben op heel veel momenten al heel veel voor mij betekend. Dan praat eigenlijk je onderbewustzijn even. En ik denk in dit proces ook... Uh, ...is het heel mooi om het met elkaar te verbinden... Als je gaat schrijven. Als je naar je zijn toe gaat. Um, ja stop heel even. Hè? En in deze uh, gebruik ik heel graag jouw kaarten. Um, stop heel even en voel intuïtief aan hoeveel kaarten je wilt pakken. Ik zal er niet gelijk twintig doen. Maar, mm -hmm. um, en het helpt je altijd om een stukje te zien van jezelf. Wat je misschien van jezelf buitensluit.
1: Ja. En ook, hè, je kan een specifieke vraag stellen. Bijvoorbeeld: wat heb ik nu nodig om hierin verder te komen? Maar ook, je zal ook zien dat als je geen vraag stelt en gewoon het laat gebeuren, dat het. Hè, we, 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 er is geen één brein op aarde wat het niet relateert aan de kwestie die dan op dat moment in jouw nee. leven speelt. Dus het, je. Ja, in het Engels zegt dat een fold. Je, je pakt het zelf eigenlijk uit de boodschap. Ja. Dat, dat, dat zonder moeite. Ja. ja, Dat is ja, mooi. vanzelf. Ja. ja,
0: en ik geloof ook heel erg van alles praat. Ja. Alles, en net die slagboom die net dicht gaat, ja. Of um, uh, een boom die net je aandacht pakt, maar alles praat. Als je het maar ziet. Precies, ja. Dat is hiermee helemaal natuurlijk. Uh, ja, exact. Ja, en ja. Dit, is
1: dan, hè, dit neemt je mee makkelijk. Je hoeft ook niet... Hè, de meeste mensen gebruiken natuurlijk heel graag het tekstboekje wat erbij zit. Ik ook hoor, want er is altijd één zin die me het meest raakt. Of het hele ding dat je helemaal blown away bent. Ja. Uh, maar er zijn ook mensen die dat al helemaal met de afbeelding kunnen. Mijn moeder is daar een voorbeeld van. Die, uh, ja, die is zo intuïtief dat ze de afbeeldingen gebruikt... Ja, niet het boekje. Ja, mooi hè? Ja.
0: Wat dan ook maar praat.
1: Ja, precies. Dat ja, is het dan ja, ook exact. weer.
0: Uh... Ja. Ja, en heel erg benieuwd, waar sta je nu? Wat, wat, wat doe je nu? We
1: maken even een sprong <laughs>
0: <laughs> in ja. het uh, huidige moment.
1: Ja, het is denk ik in uh, bijna vier jaar geleden dat de kaarten... De komende zomer is het, het is nu lente... In de zomer is het vier jaar geleden dat de kaarten uitkwamen... En ja, ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat het allemaal... Uh, er is zoveel moois uitgekomen. Ja, ik, 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 ik leef echt mijn leven. En ik kan uh, vooral ook zeggen dat ik niet meer... Als ik nu terugkijk, dat ik ook op momenten echt in het standje overleven heb gestaan. En bedoel ik niet alleen in het herstel, maar ook in... Ja, ...het goed willen doen voor anderen misschien... ...of niet de, ju niet de keuze durven te maken om de stad te verlaten... ...of, uh, of in, 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 he, zo, ingewikkelde relaties in de liefde... ...of zoveel... ...ja, ik heb echt het, de laatste tijd echt het... ...ja, kijk met zo'n grote glimlach naar het leven... ik heb echt het gevoel dat ik aan het leven ben op dit moment... Ik ...weet natuurlijk niet wat de toekomst weer gaat brengen... maar zoveel um, stappen durven te zetten. Mm. Um, ja, die, die, dus ik heb niet alleen mijn werk kloppend gemaakt... maar eigenlijk ook het, uh, ook het privéleven. Ik, ja, dat is een woord wat ik de laatste tijd heel vaak gebruik. Als het voor je klopt, hè, dan is het waarschijnlijk ook voor je. En, uh, maar ja. en werk je nu ook met, met mensen?
0: Want je, ik, ik hoor je zeggen een workshop...
1: Ja. Nee, ja, dat kan dus nu op dit moment niet. Nee. Ja, ik, heb, ik denk dat ik de hele COVID heb, uh, nee. heb gemanifesteerd. Want ik was bang om evenementen te draaien en op het podium te staan. En precies toen ik dat weer, uh, nou, vlak voor COVID, heb ik dat eventjes een paar keer gedaan. In een aantal steden werd ik uitgenodigd om te praten. En, nou ja, dus ik begon met die angst uh, zeg maar, aan te kijken... En uh, toen was ik vorig jaar, uh, vlak voordat de lockdown begon, in Los Angeles... om ook evenementen te doen en daar nog verder mee te oefenen. Maar toen, begon die, uh, de, toen hield dat allemaal op. Dus op dit moment doe ik geen workshops. Maar dat is wel wat ik, ja, wat ik denk ik ook... Uh, het is heel, ja, er gebeurt heel veel als, uh, als we met een mannetje of 10, 20 in een cirkel zitten. Dus ik doe dat heel graag, maar op dit moment natuurlijk niet. Dus ik ben... Uh, nee, ja, en ik heb ook... Ik ben ook iemand die helemaal niet hard werkt. Dus dat is ook geestig. Er, er, er loopt rustig dus een heel bedrijf onder mijn leiding. Ik denk dat ik twee, drie, vier per week werk. Als ik niet een nieuwe kui te zetten aan het maken ben... En, um, maar ja, dat, dat is ook een
0: waarheid wat veel mensen met zich meedragen. We moeten ja. heel hard werken. Of het is 36 of 38 uur. Ja, dat
1: werkt voor mij niet. Dus nee. ik heb dat losgelaten. En dat was inderdaad ook een rare... Want ik, he, ik heb, en als ik nu naar, nu naar terugkijk heb ik ook het idee dat ik vroeger een beetje een kantoortje aan het spelen was... Ja. <laughs> maar ja. even los van wat voor mij werkt, werkt niet. Hè? Ik ken heel veel andere mensen wat wel, die, die wel echt heel erg goed gedijen bij een bepaalde routine in de dag. En, ja. uh, en, een, ja, en een wezenlijk uh, aantal uren voor een werkdag nodig hebben om. Ja, en ja, ik werk extreem efficiënt en ik delegeer heel veel. En voor mij werkt dat. En dus heb ik nu lekker drie maanden lang een mooi oud monumentaal pandje verbouwd. Veel al eigenhandig. En ja, dat, ja, dat voelde voor mij de afgelopen drie maanden dus heel erg als leven. Dat, ja, daar heb ik enorm van genoten. En doordat het bedrijf dusdanig is ingericht door mij, kan dat.
0: Ja, maar je creëert het zelf.
1: Je creëert alles zelf. Ja. Ja.
0: ja. Dat is ook zo magisch.
1: Ja, precies. Toch? Ja. ja. En die ruimte, dat pandje wat ik heb opgeknapt... dat is heel erg geschikt om workshops te geven. Maar de tijd is daar nu niet voor. Dus uh, nou ja, ook dat. Ja. Als het zover ja, is, dan, het, dan krijg je het invulling. We precies. Ja. Ja. ja, mooi. En nu is het een lekkere plek om te wonen en te zijn. Ja.
0: En dat is ook heel waardevol. Ja, en nou ja, niet voor niks dat Soul Mission natuurlijk Soul Mission um, heet? Ik geloof uiteindelijk dat um, als je aankomt bij jezelf um, en je dat mag gaan doen op deze wereld uh, waarvoor je hier bent? Dat um, ja, wat we net zeiden, je hele leven ook uh, wezenlijk verandert op een hele andere manier naar het leven gaat kijken. Heb jij het gevoel dat je nu bij je soul mission, dat je, je soul Mission leeft?
1: zeker ja. En ik weet dat dat een grote uitspraak is ook om die zo snel te doen maar daar ben ik me heel erg bewust van want alles vloot alles en vroeger had ik elke dag een nieuw businessplan en sinds dat ik hier aan werk um, is er maar één ding en de, uh, ja, en dus ik weet dat die ik, 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 ja, ik ben niet meer af te leiden er is niets meer wat mij nu afleidt van mijn missie dus dan moet dit haast wel mijn missie zijn ja, en als die morgen weer heel anders is. Hè? Want de afgelopen maanden was dat dus blijkbaar met een kwast in mijn handen staan ja. mijn missie. Dus die, ja. en een plek creëren waar we ook kunnen verbinden en waar anderen ook naartoe kunnen komen. En, um, uh, en wat, dat, wat dat komende drie maanden weer is, ik weet het niet. Maar het heeft wel, ik weet, alles wat ik doe heeft denk ik wel en de komende tijd ook echt wel de komende jaren, denk ik wel. Dus het heeft allemaal te maken met mensen terug naar zichzelf te brengen.
0: En dat is het. Hè? Als je dit zo zegt. Dat wil ik nog wel graag benoemen. Ik geloof niet dat, dat je zielsmissie één vorm is. Iemand kan, ja, precies.
1: De kaart is voor mij één ding. Dat ja. is een
0: vorm. Ja. Maar wezenlijk ben jij het. En welke vorm dan ook bij je gaat komen. Dus voor mij houdt eigenlijk in. Een, 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 je zielsmissie is jezelf vinden.
1: Ja.
0: En dan komen alle vormen bij je. Waardoor je het verschil maakt in de hele wereld. Zie je dat ook zo?
1: Ja, 100%. procent. Ja, hè? Ja.
0: En, en nu is het nog heel vaak zo van... dus dan is de één ding wat ik hier te doen heb... nee, het is vooral heel erg uh, jezelf vinden. En doordat je jezelf ja, vindt... maar die laagjes weer gaat afbellen... gaat het dus stromen. En, en het leuke is dat er dan zoveel vormen bij je kunnen komen... of misschien één. En je kunt misschien twintig jaar uh, de sterren van de hemel voetballen... maar dan houdt het ook op. En dan krijg je dat mensen het hebben over een zwart gat. Maar er is nooit geen zwart gat als je realiseert dat het niet per definitie om je benen gaat... maar door jou heen stroomt.
1: Ja, exact. En, want anders schrijven we ook nu heel erg voorbij aan dat we... We hebben hele andere soort missies eigenlijk die misschien nog wel belangrijker zijn. Namelijk hoe gaan we met de mensen om ons heen om, weet ja, je wel. Om, helemaal. We hebben het nu best wel over mijn bedrijf dan gehad... en. Maar ik hoop vooral ook dat ik nog ooit een hele goede moeder word, weet je wel. Dan bedoel ik een verbonden moeder die er met aandacht is. En, uh, en dat hoop ik ook dat ik een goede vriendin voor mijn vrienden ben. En een partner voor mijn partner. En een dochter voor mijn moeder. En dus hè, dat is eigenlijk waar het um, in het dagelijks leven is, denk ik... de belangrijkste roeping te vinden. Ja.
0: En dat we het niet alleen maar um, uh, linken aan werk... Ja, wat we doen. Is, ja. Want het zit in ons, um, helemaal wat je zegt, het, het zit in alles, die rode draad. Ja. En ik hoop, ook, als je nu luistert, dat je dat realiseert, dat het niet gaat om een succesformule. Um, en je kunt nou zeggen, even een heel succesvol bedrijf, dat is dan even een aardse benaming, maar um, als je dat niet bent, als vriend of als vader of moeder, of, um, uh, ouder of op wat van manier dan ook. Dan denk ik dat je helemaal voorbij je zielsmissie gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hoi. Ja, Mooi. <laughs> ja.
1: ja we, hoeven, we hoeven ons ook niet zo blind te staren op dat werk. Weet je, het leven kan ook op zoveel manieren voor ons zorgen. En elke fase in het leven vraagt ook weer om iets anders. Ik kan me voorstellen, als je een klein kindje hebt, dan, uh, dan vergt dat veel meer tijd dan dat je kinderen uit huis zijn. Weet je, dus ja. voor alles is ook een, uh, voor alles is een tijd en een moment. En een focus.
0: Dat. En ik zou het heel erg leuk vinden om deze podcast af te sluiten. Om een kaart Net te trekken kaart. uit je dek. <laughs> leuk. Ja, helemaal Ik wil
1: voorlezen.
0: Wat zeg je? Jij
1: trekt en ik lees hem voor.
0: Ja, we doen uh, alle drie even. Zoals, oh, echt uh, voor ons? Ja. Ja, oké, okay, leuk. Ja. Dat is voor de luisteraars. Ja, nou, dat mag je ook doen, zeker. <laughs> het is aan jou hoe jij hem... Uh,
1: ik voor de lijst. Ja, is goed. Ja? ja, Zullen we
0: daarmee beginnen? Ja, dat is jouw intentie. Let's ja. do it.
1: Dus, nou, en dan vind ik het ook wel leuk. Stel jezelf even een vraag of, of, of beeld je een... Of denk even aan een situatie waarbij je nu wel eventjes wat uh, advies kan gebruiken. Of wat guidance. Dan adem even één keer in en uit. En hou die dat onderwerp of die intentie vast. Ah, het is Zonnetje, de kaart die eruit komt. Wauw, beautiful. Zal ik hem even voorlezen? Mooi, kipvel. Ja, dit is echt een hele fijne om mee te geven aan de luisteraars. Zonnetje. Deze kaart herinnert je aan het feit dat je een prachtig krachtig persoon bent. Je bent uniek en perfect als je je zorgen maakt of even twijfelt aan jezelf, besef dan dat je precies goed bent zoals je bent. Osho zegt, het bestaan heeft jou nodig. Zonder jou zou er iets ontbreken wat niemand anders kan invullen. Dat geeft jouw waardigheid. Het is dus eigenlijk volstrekt overbodig om negatief over jezelf te denken. Mocht dat toch gebeuren, achterhaal dan het gevoel dat erachter zit. Achter elke irritatie schuilt namelijk een onvervulde verwachting. Ga bij jezelf na. Wat verwacht ik van mezelf? Is dat haalbaar? Is dat terecht? Wees mild voor jezelf. Net zo mild als je voor een dierbare zou zijn. Je onvolkomenheden maken jou juist perfect en je foutjes maken je menselijk. Je littekens Syrië en hebben je gemaakt tot wie je nu bent. En wie jij bent ontbreekt dan ook niets. Gun jezelf de wereld. Je, bent je hebt grenzeloze mogelijkheden. Alleen het beste is goed genoeg voor jou. Je hoeft niets te verdienen. Je bent alles al dubbel en dwars waard. Waarom teken je vandaag niet eens een zonnetje op je hand? Zodat je elke keer dat je dit ziet... weer weet wat voor stralend mooi wezen je bent.
0: Enorm bedankt. Prachtig. Ik denk dat dit een afsluiting is. En wij gaan zeker straks nog een kaart trekken. Laat je dat doen. Maar dit is zo mooi... Um, lief Neil, wat ben je een uh, heel mooi mens. En wat fijn om kennis te maken met je. En ik wil je bedanken voor alles wat je um, de wereld instuurt. Want dat is heel erg voelbaar. Dank je wel voor dit mooie gesprek. It takes one to no one. <laughs>